0: Sintonizan Radio María. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el padre José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en el último de los artículos del credo, ese que rezamos en el credo apostólico: creo en la vida eterna, y luego añadimos un amén. Bien, es el punto 1020 en concreto, ¿eh? el 1020 habla de creo en la vida eterna, y el 1021 y 1022 del juicio particular, ¿eh? que hoy nos tocan y haremos Dios mediante estos tres puntos. Creo en la vida eterna dice así, el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Cuando la iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y aquí se nos pone un texto litúrgico, el que la Iglesia pronuncia ante un moribundo, ¿no?, en el momento de su agonía. se Le hace la encomendación del alma y le dice esta hermosísima oración. Alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti en el nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión, la ciudad santa, con Santa María Virgen, Madre de Dios, con San José y con todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra y al dejar esta vida... Salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor. Son algunas de las frases principales de la encomendación del alma que ha extraído el Catecismo. Es ¿eh? leerlo todo entero, pues que sería bastante largo. Bien, en este en este punto, por lo tanto, el Catecismo lo que hace es recordar que, en el, que el cristiano está uniendo, uniendo su muerte a la de Cristo, para que también la resurrección de Cristo se una a la suya. Cristo inaugura la vida eterna, ¿eh? y nosotros unidos a Cristo, pues como hermanos menores, no decíamos que la Sagrada Escritura habla de Jesús como el primogénito dentro de los muertos, como el hermano mayor, ma Mayor. nosotros también como hermanos menores, firmemente, no, asidos de la mano, de nuestro hermano mayor también entramos no por esa penetramos por ese por ese misterio de la muerte como camino de vida eterna la iglesia en ese momento en el momento de la muerte quiere acompañar a sus hijos y quiere acompañarles para reconfortarles y el acompañamiento que les da pues aquí está un poco descrito pues es, es múltiple por una parte la absolución la absolución, eh, es decir, la, el sacramento de la confesión, en ¿eh? la medida que el penitente pues tenga capacidad para confesarse. ¿eh? Porque puede ocurrir que, según que determinadas enfermedades sean, ¿no? o qué estadio de, de enfermedad está en ese momento pues, sufriendo, pues es posible que no tenga la capacidad de poder confesarse. Por lo tanto, recibiendo, recibiendo la, eh, la absolución tras, el, tras la confesión de los pecados, si sí es posible... Dice también aquí, sellando sellándolo con una unción fortificante, la unción de los enfermos, tendremos ocasión cuando entremos en, en el capítulo de los sacramentos, la unción de los enfermos es una, una unción, un bálsamo que configura con Jesucristo paciente. Es decir, cuando alguien recibe la unción de los enfermos, se está uniendo a Jesucristo, es una gracia, para que esa pasión que él está, bueno, pues sufriendo o padeciendo, valga la redundancia, esa, ese momento de pasión sea unida a la pasión de Cristo para que sepa, que tenga todo su valor redentor, para que no se desperdicie ¿eh? ni un momento de, de sufrimiento, para que unido a Cristo todo ello sea redentor, para que se aproveche todo ello, todo entero. ¿eh? Eso es algo que... Nos configura a Cristo, la unción. ¿eh? La unción de los enfermos nos configura a Cristo. Luego viene eh, el viático. El viático que es, dice aquí, el alimento para el viaje. Fijaros bien que lo único que nos podemos llevar de esta vida a la otra es precisamente esto, la gracia de Cristo, especialmente la Eucaristía, el viático. Todo lo demás aquí se va a quedar, ¿eh? Pues en, causa mucha risa, ¿no? Pues cuando vamos a ver, cuando uno ve, eh, pues en una pirámide cómo los faraones eran enterrados y al au suyo ponían sus tesoros. ¿no? En la cámara de lado, de la cámara mortuoria, estaba la cámara del tesoro y allí guardaba sus tesoros. Y además al au, bueno, pues de su ataúd, allí le ponían unos platos de comida y agua para que tuviese para comer como para, 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 para el viaje para la otra vida. No necesitamos ¿Eh? comida del cuerpo para viajar a la otra vida y es algo totalmente absurdo ¿eh? Jesús nos dice no acumuléis tesoros, tesoros que la polilla puede roer ¿no? y la carcoma acabará con ellos ¿no? eso es quizás lo que, lo que deberíamos pues a alguien pues pues como aquellos faraones de Egipto que hacían allí su gran mausoleo ¿no? y pensaban que aquellos tesoros que habían acumulado pues iban a quedar con ellos, pues no aquí se van a quedar, ni más ni menos ¿eh? Lo único que, que nos llevamos a la vida eterna es precisamente a Cristo resucitado. O mejor dicho, habría que decir que no es que nosotros nos lleguemos a Cristo resucitado, que es que Él nos lleva a nosotros, que es que es distinto. Por eso el, el, el cuerpo y la sangre de Cristo recibido como viático es, es tener la conciencia de que todo todo lo material, todo lo carnal, no, está, o sea, no podrá ver la vida eterna si no ha sido transfigurado en Cristo. Y lo, que está, y lo que está resucitado, lo que es carne resucitada, es el cuerpo y la sangre de Cristo que recibimos en la Eucaristía. Eso sí va con nosotros, o nosotros con Él, a la vida eterna. Por eso la Iglesia da el viático, como diciendo, vete con Él, que Él te lleve, que Él sea tu lazarillo y déjate guiar por Él. Él te llevará a la vida eterna, esa especie de paso... ...por el túnel oscuro... ...en el que para nosotros siempre supone de alguna forma la muerte... ¿no? ...unido a Cristo, a Cristo resucitado... ...se hará luz... ...se hará luz en su compañía... ...lo que para ti solo es oscuridad... ...recibe el viático... ...y deja que Cristo sea tu luz... ...eso es lo que hace la Iglesia... ¿eh? ...darnos a Cristo como... ...su luz... ...y luego, aquí además de... ...además de la confesión de los pecados... ...además de la moción de los enfermos... ...además de dar el viático... Y junto con la unción, como ayer tuvimos eh, ocasión de señalar, también la Iglesia concede la indulgencia plenaria y la bendición del Santo Padre, ¿eh? la bendición del Papa y la indulgencia plenaria, queriendo que todos los de todo el depósito, todos los tesoros que la Iglesia tiene puestos en depósito en ella, no sean otorgados a ese difunto, para que esté perfectamente purificado, para ver a Dios en la medida de sus disposiciones, porque claro, la Iglesia ofrece esos tesoros sin saber ella exactamente si, si esa persona tiene la perfecta contrición para eso ya, pues lógicamente queda entre Dios y esa persona. ¿Mm? Pero lo último que hace la Iglesia, como si todavía esto fuese poco, fijaros, ¿eh? como si el perdón de los pecados, eh, y luego el viático, eh, pues la unción, la, la indulgencia plenaria, la bendición del Papa, como si todo esto fuese poco todavía, la Iglesia quiere hacer, ...todavía una especie de oración... ...oración de encomendación... ...oración en que la Iglesia muestra toda su maternidad... ...toda su maternidad y encomienda el alma a Dios... ...es una de las oraciones más hermosas de la liturgia... ...por lo menos esa, esa es mi impresión... ...de las oraciones más emocionantes de la liturgia... ...es la oración de la encomendación del alma a Dios... ...que hace la Iglesia ante un moribundo... ...y además desde este punto del catecismo... Que Entonces la Iglesia habla, hace esta oración con dulce seguridad, que creo que es hermoso este término, dulce seguridad, humilde seguridad también podríamos decir. ¿eh? ¿Por qué? Porque es que creo que hay que, decir, hay que entender ese término, porque la Iglesia habla con esta dulce seguridad, ¿eh? cuando le dice a esa alma, alma cristiana, al salir de este mundo, marcha en nombre de Dios Padre que te creó entran en el lugar de la paz te entrego a Dios como criatura suya, te pongo en sus manos esa firmeza, esa seguridad que a cada vez es dulce que a la vez es humilde eso es propio de la Iglesia Madre y además estamos en una, en una cultura en la que parece que tener certezas tener seguridades algunos califican eso de soberbia mira a la Iglesia que se cree segura de sí misma que se cree segura de sus doctrinas Perdón, eso no eso no es soberbia. Todo lo contrario, el que el que alguien esté eh, tenga una certeza de que lo que Cristo le ha dicho a ella es verdad, eso no es ser soberbio, eso es ser humilde. Soberbio es el que se apoya en sus propias fuerzas. Humilde es el que se sabe débil y se apoya en Cristo y se siente seguro en Cristo, no en sí mismo. Nos sentimos seguros en él. Nuestra seguridad, nuestras certezas, no parten de que confiemos en nuestras fuerzas, no, no. Si es que nuestra certeza parte de Cristo. Eso es ser humilde. Apoyarse en Dios y no en uno mismo. Con lo cual eh, tenemos que eh, bueno, tener capacidad crítica frente a esta sociedad que casi ha equiparado tener certezas con ser soberbio, no, también o sea, usted la Iglesia la Iglesia reza estas oraciones con certeza y con humildad, porque son verdades transmitidas y recibidas de la mano de Dios. Y nosotros con dulce seguridad, como dice aquí, ¿no?, con humilde certeza, pero con certeza fuerte, y humilde porque es recibida de Dios, ¿no?, proclamamos con toda seguridad esto, ¿no?, escapándonos de esta mentalidad relativista, ¿no?, en la que vivimos, que esa sí que es soberbia, ese relativismo es la soberbia de quien se apoya en sus propias fuerzas. Bien, pues, ¿qué es lo que... Mm, ...qué es lo que transmite esta oración? Pues es una oración en la que la Iglesia... ...está como... ...haciendo un parto. La Iglesia da a luz a sus hijos para Dios. Te encomiendo el alma a Dios. Te entrego a Dios. Como criatura suya te pongo en sus manos. La Iglesia ama a sus hijos... ...pero no les, no les ama... ...con un amor posesivo sino que es un amor para Dios igual que un padre y una madre también deben de amar a sus hijos pero no con un amor posesivo sino que sabe que esos hijos son suyos pero Dios se los ha dado y son para Dios y un padre y una madre deben a veces, a veces para uno un padre y una madre cuando son muy posesivos les es más duro no el primer parto sino el segundo parto cuando el hijo se independiza cuando el hijo igual les dice que pues que, pues, que, pues que va a casarse y va a marchar a un lugar lejano, o cuando les dice que quiere entrar en la vida religiosa y los padres no lo aceptan, incluso siendo creyentes, ¿no? pero se resisten mucho a eso. A veces los padres pueden pecar de ser posesivos, aman pero poseyendo el hijo, y se olvidan de que el hijo era para Dios, que Dios se lo dio en depósito, para que lo educase, para que ellos fuesen el espejo de Dios para ese niño. Pero no es tuyo, no, no es propiedad tuya. ...es de Dios... ...y ahora te toca entregarlo... ...y este segundo parto a veces es más duro que el primero... ...pues bien... ...esto mismo también hacemos en el momento de la muerte... ...la muerte puede ser un parto más duro... ...más duro que el primero... ...y la iglesia en ese momento... ...siendo madre... ...pues ejerce esa maternidad generosa... ...de quien entrega un hijo a Dios... ...te entrego a Dios... ...Él es tu Hacedor... ...el que te formó del polvo de la tierra... Dios te dio para este mundo y nosotros te entregamos a Dios porque sabíamos desde el principio que tú eras para la vida eterna que tú no eras para esta vida sino para la vida eterna es hermosísimo porque esto también nos recuerda aquel episodio de la madre de los macabeos cuyos hijos fueron martirizados uno tras otro ¿no? en su presencia por, 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 querer, por no ceder a las, a las presiones y por querer ser fieles a la a la ley de, de los judíos, ¿no? Y la madre de los macabeos les decía a sus hijos, animándoles a que fuesen fieles y no cediesen en el martirio, ¿no? Los tormentos del martirio. Les decía, Dios os puso en mi seno. Él, Él os formó dentro de mí. Y ahora yo os entrego a Dios. Y os animo, ¿no? A que seáis fieles en esa... En esa en ese camino hacia hacia la eternidad dios os puso en mí no sois míos y yo os entrego a dios por eso la iglesia hace esta oración hermosa de la encomendación del alma cuando cuando se acerca ese momento del tránsito la iglesia re, recomienda a sus hijos y si es posible realizarlo recomienda a sus hijos al sacramento de la confesión les da la unción les sella con un con un sello que les que les unge y les identifica con la pasión de Cristo, les da el sacramento del Viático si también pues si es posible recibirlo, ¿no? Les da la, la, la indulgencia plenaria con la bendición del Papa y les hace finalmente, bueno finalmente o previamente es uno, el orden no los no es que esté establecido así, les hace la oración de la encomendación del alma, encomendar su alma a Dios, ponerle en sus manos. Bien, vamos a meditarlo y continuamos en Amen. El ahora dedica dos puntos, el 1021 y el 1022, a lo que se llama el juicio particular. Vamos a leerlo. Tal vez es que distinguimos entre juicio particular y juicio universal. El juicio particular es el que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, y el juicio universal es el que tendrá lugar al final de los tiempos, coincidiendo también con nuestra resurrección, cuando Cristo venga como juez de vivos y muertos en su parusía. Bien, dice el punto 1021, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Este, esta frase, permitidme esta, esta indicación, hicimos ayer referencia a que en, en el momento de la muerte termina el tiempo de conversión, es decir, eh, el tiempo en el que el hombre tenía esa capacidad de optar libremente, bien sea aceptando la gracia o, o rechazándola, termina en el momento de la muerte. Tras la muerte, el hombre una vez que pasa la presencia de Dios, allí ya su, su libertad no tiene ese momento de conversión, ¿no? porque eh, un, ante Dios en el momento de la muerte quedan ya fijadas las actitudes del hombre. Tras la muerte tiene lugar eh, puede puede tener lugar el momento de purificación, pero no tanto de conversión, porque la conversión supone un ejercicio de la libertad que es previo ¿eh? a la muerte. Por eso dice esta frase, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en la segunda venida. Es decir, la mayoría de los textos que hablan del juicio... Hablan del, del juicio universal que tendrá lugar al final de los tiempos. ¿eh? Acordaros, por ejemplo, de cuando dice el Evangelio de San Mateo: Cuando venga eh, el Señor en gloria al final de los tiempos, separará eh, a, los, a las ovejas de las cabras, a unas pondrá a su derecha, a otras a su izquierda, y a unos les dirá, a otros les dirá. O sea, en Generalmente, en la Sagrada Escritura, cuando se habla del juicio, se habla en esa perspectiva del juicio final, ¿eh? del juicio final, del juicio universal. ...que se llama. ¿Eh? Pero eso no quita... ¿eh? ...eso no quita que... ...que también haya en la Sagrada Escritura... ...diversos textos que hablen del juicio particular... ...el juicio que tiene lugar... ...inmediatamente después de la muerte. ¿Eh? Y aquí... pues el, ...el catecismo nos extrae... ...una serie de, de, de... puntos, o sea, o de citas evangélicas... ...concretas. Por ejemplo, ¿eh? la parábola del pobre Lázaro... ...Lucas 16:22. Sucedió, pues, que murió el pobre, eh, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, estando en el Hades, entre los tormentos, es decir, fijaros aquí que se habla que inmediatamente después de la muerte, Lázaro va al seno de Abrán, eh, imagen del cielo, y que el rico, que la tradición ha llamado Opulón, eh, va al infierno, al Hades, al lugar de los tormentos, o sea, Habla, por lo tanto, de una retribución inmediata después de la muerte. Lo mismo cabe decir de la frase que le dijo Jesús al buen ladrón en la cruz. Cuando el buen ladrón le dice a Jesús, acuérdate de mí y cuando llegues a tu reino, él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice hoy, no le dice al final de los tiempos, ¿eh? le dice hoy. Eh, por ejemplo, en 2 Corintios 5, versículo 8, dice... Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este, de este cuerpo para vivir con el Señor. Cuando dice San Pablo esta frase, preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor, se refiere a que el alma separada del cuerpo ya inmediatamente ¿eh? pues tiene ese juicio particular en el que puede ir a ver a Dios, no pues si está si está suficientemente preparada para ello antes de la resurrección del cuerpo, el alma separada del cuerpo, por eso dice, preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Filipenses 1.23 dice, me siento apremiado por las dos partes, por, un, por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, y en ese texto hemos tenido también ocasión de meditar los días anteriores, pero ahora lo que nos interesa de ese texto es el hecho de que la muerte... ...supone un partir... ...y estar ya con Cristo... ¿eh? O sea, ...hay una retribución inmediata... ...sin esperar al juicio final... ...Hebreos 9.27... ...también nos, nos dice el Catecismo... ...y del mismo modo... ...que está establecido... ...que los hombres mueran una sola vez... ...y luego el juicio... ...y luego el juicio... ...es un texto... ...clarísimo... Eh, ...contrario a la reencarnación... ¿eh? ...que dice... Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No habrá un texto más claro contra la contra la doctrina o la falsa doctrina de la reencarnación. Y además es que dice que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Luego habla de un juicio inmediato después de, de esa muerte. Hebreos 12.23 Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial... A la asamblea de los primogénitos escritos en el cielo, y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya, ya a la consumación. Es decir, que acercarse al cielo es acercarse no solo al Dios omnipotente, sino también a los espíritus, o sea, a las almas de los justos llegados ya a la consumación. O sea, que en la gloria del cielo están ya también las almas, los espíritus de los justos llegados ya a la consumación han llegado ya a la consumación después de su muerte, antes de la resurrección final, donde tenga lugar también aquel juicio final. Bien, como veis, pues aunque la Sagrada Escritura habla más, o sea, hay más textos que hablan del juicio final que del juicio particular, que tiene lugar inmediatamente después de la muerte, también hay bastantes textos ¿eh? que hablan de de, ese, de esa retribución inmediata. ...de ese juicio particular... ...que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Además el, el catecismo nos, nos ofrece... ...nos ofrece también un, un texto... ...que es muy muy clarificador, ¿no? Ya, bueno, ya es muy clarificador el texto... Es el del, ...del buen ladrón... ...el de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso... ...pero también hay otro texto muy clarificador, ¿no? Como en el que se habla del destino... ...del último destino del alma... ...diferente según la retribución que reciba... Por ejemplo, cuando dice Jesús, Mateo 16, 26... ...¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina o pierde su vida? También otras traducciones dicen... ...¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su alma? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de ella? Es decir, aquí claramente se habla de que puede haber una retribución distinta, diferente según que un hombre, según que alguien haya pretendido ganar el, mu el mundo entero no, las cosas materiales a costa de, de su vida espiritual o de su alma o aquel que haya preferido los bienes del espíritu a un indetrimento de, de los bienes mundanos o sea que es bastante claro este texto de, de Jesucristo en el que se dice ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes tu vida? evidentemente se refiere a la vida del alma ¿de qué te sirve? luego ahí habla claramente de una retribución de un juicio particular mmm, diferente mmm, en que está en, en consonancia con el tipo de opción que ha hecho uno en, su, en esta vida eh, el tipo de opción que ha hecho en esta vida pues también tiene una consecuencia de retribución distinta en la otra ¿eh? o sea, nuestra libertad es sagrada ¿eh? la libertad es sagrada lo que ocurre es que, fijaros que a veces no nos tomamos suficientemente en serio esto de la libertad. Estamos en un mundo que reivindica la libertad como para, no sé, pues para hacer con ella lo que quiere, ¿no? Pero luego, luego ya no quiere ser tan libre cuando ve las consecuencias de su libertad. Queremos ser libres pero no tanto, ¿eh? sin que las consecuencias de ser libre tengan luego unas responsabilidades, ¿no? Decía un autor que que la estatua de la libertad que existe ¿no? pues en la costa en la costa este de Estados Unidos pues hay que conjugarla con la con la estatua de la responsabilidad que había que poner en la costa oeste de Estados Unidos como diciendo no hay estatua de la libertad sin estatua de la responsabilidad es que no puede existir una sin la otra ¿cómo podemos eh, reivindicar libertad y luego escaquearnos no de ...de la responsabilidad que, que, que supone... ...el ejercicio de la libertad... ¿Eh? ...por eso no también... La, ...las distintas opciones en nuestra vida... ...pues tienen consecuencias eternas... ...y es que eso es lo que no nos gusta ver... ¿eh? ...nos gusta ser libre... ...para el momento de elegir... ...pero no nos gusta ser libre en el momento... ...después de asumir las consecuencias de la elección... ...y eso es como la cuadratura, el círculo... ...el círculo no puede ser cuadrado... ...o es círculo o es cuadrado... ...o eres libre... O no eres libre, pero si eres libre, eres responsable. ¿eh? Eso creo que también hay que, hay que ser consciente de ello. Bien, lo meditamos y seguimos enseguida. salida. Radio María se ha comprometido a mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos africanos con proyectos especiales en el continente más perjudicado del planeta. Se trata de aprovechar la emisión radiofónica para mejorar la calidad de vida allí, con espacios de información sociosanitaria, de acercamiento entre familias disgregadas, de acompañamiento espiritual y de desarrollo personal. África nos necesita. Proyecto Congo Kinshasa. Esperanza para África. 2022, con el que se concluye esta exposición del juicio particular dice así cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo bien a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre a la tarde al atardecer de la vida, te examinarán en el amor. Es un dicho de San Juan de la Cruz que está aquí citado. Por lo tanto, el, el juicio particular consiste, dice aquí, en referir nuestra vida a Cristo. En, nuestra alma comparece en esa presencia de Cristo glorioso y ante la luz de Cristo, pues es, es evidente cuál es el destino de nuestra alma, ¿no? Si el alma estuviese, pues, eh, libre, consciente, ¿no?, consciente irremisiblemente, ¿no?, pues, en un estado de, de rechazo, de odio, de, de rechazo de Dios, Dios no lo quiera, ¿no?, pues, esa alma, al comparecer ante la presencia de Dios, pues, sabe, ¿no?, solamente esa presencia de, de la santidad. desea estar con Dios, pero pero ve también en, en esa en ese estar en presencia suya que no está suficientemente purificada, pues necesita ese ese estadio también de misericordia que llamamos, ¿no? que es el, la purificación del purgatorio. Y cuando esa alma está ya suficientemente purificada, ¿no?, para gozar de, de esa visión de Dios, pues entiende que, que al comparecer ante Dios siente que ese, ese deseo ...que tiene la atracción con él, pues no hay nada ya que lo impida... ¿no? ...y lo puede consumar en ese momento. Hay por lo tanto en el alma inmortal, como dice aquí, el alma inmortal... ...separada del cuerpo, al comparecer ante la presencia de Dios... ...la mera presencia de Dios ya nos dice a cada uno dónde, dónde, cuál es nuestro lugar. Porque además tampoco tenemos que pensar que es una especie de juicio un tanto caprichoso... ...como nosotros a veces tenemos un poco el concepto de que el juicio... ...pues tiene un componente de, de a ver con qué pulgas... Le, ...le encontramos al juez, ¿no?... ...y además después tenemos esas experiencias... ...de que se ha recurrido al Supremo... ...y el Supremo ha revocado la sentencia... ...del, del, del juzgado de primera instancia... ...y cosas por el estilo, ¿no?... ...y, nos, y, y la justicia humana nos damos cuenta... pues ...que bueno, que tiene sus limitaciones... ...y es bastante caprichosa... ...dependiendo como... ...porque parece que tiene demasiada subjetividad el juez... ...pero es que es que esas esos... ...tenemos que purificar todo eso cuando lo referimos a Dios no se trata de que Dios sea un juez que tenga mejores pulgas o, no, o sea o tenga la, la manga más estrecha o, o más ancha eso no es así es que al comparecer ante la luz de Dios cada uno de nosotros sabe inmediatamente cuál es nuestro lugar ante la luz de Dios todo queda claro y es que la luz de Dios ahí, no, nos clarifica y uno sabe perfectamente si necesita purificación, si está ya suficientemente preparado por, por Dios o si su estado es de absoluto rechazo de esa luz. ¿Mm? En la presencia de Dios todo queda eh, clarificado. Por tanto, quitémonos de la mente, ¿no?, pues ese tipo de, 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 a veces, de percepciones que tenemos como si Dios fuese un juez en el que está eh, diciendo tú al cuarto de la derecha, tú al cuarto de la izquierda, que no, que es que ante la luz de Dios to todo queda clarificado, ¿eh? Yo creo que, que es importante hablar hablar también, decir dos palabras dos palabras sobre el hecho de que hoy en día, pues, la iglesia, como veis, en su catecismo mantiene claramente la fe, la fe de siempre, ¿no?, ¿cómo como la va a cambiar? Pero, sin embargo, hoy en día a veces estamos en una crisis, en una crisis de fe, y no digo ya desde fuera de la iglesia, sino a ver entre, entre personas que están, que están cercanas, incluso teólogos, incluso recientemente eh, en, la, en la última reunión que ha tenido la plenaria de la conferencia episcopal pues eh, los obispos han aprobado un documento una instrucción pastoral con el nombre de teología y secularización en españa a los 40 años de clausura del concilio Vaticano II, en el que hacen referencia pues a que a que por desgracia pues eh, satanás ha, pues ha infiltrado no muchos errores incluso en, entre teólogos, incluso en el campo de la teología, incluso errores mantenidos por sacerdotes y bueno, pues por desgracia todas esas cosas las tenemos. O sea que, que es que el humo de satanás también no únicamente afecta extramuros, ¿eh? también afecta intramuros, no dentro de la iglesia. Y, te, y es importante que comprendamos que la iglesia no puede cambiar, no es dueña para cambiar su fe. Algunos hablan pues de, de ese tema del juicio particular después de la muerte, o de cielo, infierno y purgatorio, como si fuesen cuestiones superadas, pasadas del pasado, ¿eh? que ahora, pues en una teología moderna, o en una comprensión moderna, pues tales cosas no cabe ya afirmarlas, ¿no? Hablan en esos términos. Claro, y dice uno, pero bueno, pero ¿qué pasa? Que la fe de la Iglesia va a ser una fe que está sometida a las modas, o sea, va a ser una fe que dependiendo de, de qué es lo que esté bien visto, o lo que esté mal visto, o lo que sea un poco... Eh, conforme a la cultura o al pensar del momento sea afirmado o sea negado eh, pues, haríamos de, del depósito de la fe un auténtico mercadeo ¿eh? sería eso como como confundir la fe con la ideología porque las ideologías sí que se van adaptando no hay momentos pues, no sé que hay ideologías eh, pues que todas las ideologías no no hay sino todas las ideologías están recibiendo continua influencia del momento, del momento en el que, en el que se viven. Sin embargo la fe, la fe es un depósito eh, puesto en manos de la iglesia, ¿Eh? y la iglesia estaría traicionando ese depósito si está, si lo estuviese cambiando, mercadeando pues para para que la iglesia tuviese una imagen más moderna, una imagen más atrayente, pues sería totalmente traidora a ese mensaje de fe. Hay un autor que es San Vicente de Lerins, ¿eh? un autor que fue un famoso eh, monje del monasterio de Lerins, ¿eh? situado una, en una isla frente a Niza, que él murió pues eh, allá por el año 450, ni más ni menos, ¿no? Pero es que tiene una obra muy muy importante en la tradición de la Iglesia, se llama el Comunitorium, ¿eh? una obra en la que él habló de este tema al que me estoy refiriendo yo ahora con mucha exactitud, ¿eh? dice él. No ceso de admirarme ante tanta insensatez de algunos hombres que no contentos con la regla de la fe entregada y recibida de una vez para siempre desde la antigüedad buscan indefinidamente cada día cosas nuevas y siempre se empeñan en añadir, cambiar, quitar algo a la religión como si no fuese una doctrina eclesial a la que basta haber sido revelada de una vez para siempre sino una institución terrena ...que no pueda ser perfeccionada... ...más que con una continua enmienda... ...o más aún rectificación... ...fijaros que esto lo decía en el año 450... ...que han pasado ya más de 1500 años... Que, ...desde que dijo esto... ...con lo cual por lo visto... ...pues la enfermedad que padecemos hoy... ...pues no debe ser tan nueva... ¿eh? ...sino que es que ya existía también en aquellos tiempos... ¿eh? ...esa especie de... ...ahora quito esto, luego pongo el otro... ...como si resulta que... Eh, ...el cielo, infierno y purgatorio fuesen cosas que... Eh, ...recuerdo que en una ocasión... Eh, pues hace ya unos años no, pues eh, cuando se estaba acercando el año 2000 y todo era que el año 2000 el año 2000 y todo iba a ser nuevo al año 2000 recuerdo pues una persona que se me acerca y me dice bueno pero eso eso del infierno dicen que ya no existe ¿no? y yo con un poco de ironía le dije sí, es que me parece que lo quitan para el año 2000 le dice, <ríe> así un poco bromeando bueno pero ¿qué pasa? Que, que las verdades de fe van a estar sujetas a nuestra... Eh, al cambio de los tiempos ¿no? dice eh, la primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 20 Timoteo, guarda el depósito el depósito de la fe se refiere ¿eh? Timoteo, guarda el depósito evita las palabrerías profanas y también las objeciones de falsa ciencia algunos que la profesan se han apartado de la fe la gracia sea con vosotros. Fijaros qué texto tan contundente. Tú guarda el depósito de la fe y evita todas esas palabrerías que a veces a uno le apartan de la fe. Y comentando ¿no? este, este texto, dice San Vicente de Lerín. Es muy útil meditar con atención aquel pasaje del apóstol, o Timoteo, custodia el depósito de la fe, evitando las novedades profanas en las expresiones es el grito de una persona que sabe y que ama. Preveía, en efecto, Timoteo, o mejor dicho, Pablo, cuando estira a Timoteo, preveía los errores que surgirían con el paso del tiempo, y se dolía fuertemente de ello. ¿Quién es hoy Timoteo, sino la Iglesia Universal, y especialmente todo el cuerpo de los obispos, cuya misión principal es la de tener un conocimiento puro de la religión divina, ...para transmitirlo luego a los demás. ¿Y qué quiere decir custodia el depósito? Mantente vigilante contra los ladrones y enemigos... ...no sea que mientras todos duermen... ...vengan a hurtadillas para sembrar la cizaña... ...en medio de buen trigo que el hijo del hombre... ...ha sembrado en su campo. ¿Pero qué cosa es un depósito? Depósito es aquello que se te ha confiado... ...que no encontraste por ti mismo. Lo has recibido... No lo has alcanzado con tus fuerzas. No es fruto de tu ingenio personal, sino de la enseñanza de los apóstoles. No es un asunto privado tuyo, sino que pertenece a la tradición pública de la Iglesia. No procedió de ti, sino que vino a tu encuentro. Frente a Él no puedes comportarte como si fuera su dueño, sino como un simple guardián. Tú no eres el iniciador, sino el discípulo. No te compete manejarlo a tu antojo, sino tu deber es seguirlo fielmente. Custodia el depósito, dice el apóstol Pablo. Conserva inviolado y limpio el talento de la fe católica. Lo que se te ha confiado, eso mismo debes de custodiar y transmitir. Oro has recibido, oro devuelve. ...no puedo permitir que sustituyas una cosa por otra... ...no, tú no puedes desver desvergonzadamente... ...cambiar el oro por plomo... ...ni engañar dando bronce... ...en vez de metal precioso... ...quien quiere oro puro... ...no lo que solo tiene apariencia de oro... ...fijaros qué palabras tan contundentes, ¿no?... ...de San Vicente de Lerins diciendo... ...oye, la Iglesia ha recibido un depósito... ...y no es dueña un depósito de fe y no es dueña de él, y tiene que ser fiel para transmitirlo, y no dar gato por liebre, ¿no? ¿Y qué responsabilidad es la de quien tiene, pues imaginemos, ¿no?, pues un puesto, una cátedra de teología y la utiliza no para enseñar la fe católica, sino para enseñar otra fe distinta. ¿Qué responsabilidad, no?, dar gato por liebre. Y dice, en de oro, dar plomo. Y luego se pregunta a San Vicente Lerín, fijaros, quizás, quizás alguno se pregunte, entonces no es posible ningún progreso en la Iglesia de Cristo. Progreso en la fe. Y dice, él, claro que debe haberlo, y grandísimo progreso. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres y tan contrario a Dios que pretenda impedirlo? Ha de ser, sin embargo, con la condición de que se trate verdaderamente de progreso de la fe y no de cambio de la fe. Es característico del progreso que una cosa crezca permaneciendo siempre idéntica a sí misma, propio del cambio, es por el contrario que una cosa se transforme en otra. ¿Mm? Es decir, claro que puede haber un crecimiento en la iglesia de cómo de cómo explicar mejor lo que es el purgatorio, explicar mejor lo que es el infierno, explicar mejor lo que es el cielo. ¿Eh? Podemos pro progresar en la capacidad de entenderlo y explicarlo mejor, pero no de negarlo, no de negarlo, no de decir, no de decir que no existe no de decir que esos son cuentos del pasado, es decir, San Vicente dice, San Vicente de Lerins dice, claro que podemos también en la teología, por eso también la Iglesia ha escrito este nuevo catecismo, ¿no? para decir la fe de siempre, intentando explicarlo pues, a, a los ojos del mundo con términos más de su tiempo, pero no traicionando la fe, sino explicando la misma fe, con una capacidad, si queréis, más actualizada de transmisión, pero sin traicionar los contenidos. Por eso continúa San Vicente, crezca por tanto y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de uno solo individuo como de toda la iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación que se nos transmitió al principio, ¿eh? sin cambiar el sentido, sin cambiar la interpretación de las cosas, sino profundizando en ellas. Es hermosísimo, pues, ¿no? Hermosísimo. Dice, al final, pongamos un ejemplo. No ocurra nunca, por tanto, que los rosales de la doctrina católica se transformen en cardos espinosos. No suceda nunca, repito, que en este paraíso espiritual, donde germinan las plantas preciosas, despunte de repente la cizaña y las malas hierbas. Todo lo que la fe de nuestros padres ha sembrado en el campo de Dios, que es la Iglesia, todo eso deben los hijos cultivar y defender llenos de celo. Solo esto, y no otras cosas, deben florecer y madurar, crecer y llegar a la perfección. Como digo, estas palabras son especialmente impresionantes cuando están pronunciadas hace... Eh, pues más de 1500 años, ¿no?... ...y también cosa consuela... ...consuela porque uno dice... ...mira, pues en medio de la crisis... ...también de falta de, de fidelidad a la doctrina, ¿no?... ...pues uno dice, pues si es que esto es un problema de siempre... ...y sin embargo el gran milagro... ...el gran milagro es que la Iglesia... ...en medio de... ...de tiempos distintos, ¿no?... ...en medio de idas y venidas... ...modas y contramodas, ¿no?... E ...imperios humanos que se levantan frente a Cristo... ...y otros que, bueno... ...pues en medio de tantos avatares... ...la Iglesia es capaz de guardar el depósito de la fe... ¿Mm? ...y todo esto lo digo a propósito... ...pues bueno, pues precisamente de esto del juicio particular... ...porque es que es uno de los temas... ...que más suele ser tomado como bandera... ...como tema bandera... ...pues para... Eh, ...pues para disentir... ¿eh? disentir de, de la fe católica... ...y decir que eso son cosas de antes... ...que son cosas de ahora... pues ...como si, como si todo eso estuviese a criterio de nuestra elección personal... ¿eh? creo que tenemos que sentirnos hijos privilegiados, no cuidados y mimados por nuestro padre Dios y por nuestra madre iglesia cuando estamos viendo un milagro que es el milagro de la transmisión de una fe, de la publicación de un catecismo como este, que en medio de, de un tiempo en el que parece que el relativismo es el único dogma que se admite en nuestro mundo, ¿no? el relativismo es el único dogma. Ahora eso sí un dogma que se convierta en dictadura, en dictadura del relativismo, ¿eh? en medio de este tiempo, que la Iglesia Católica, aun siendo débil y con crisis de vocaciones, y en, en Occidente por lo menos, no, 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 otro, no en otros sitios, eh, que sea capaz de publicar este catecismo, yo solamente lo, me lo explico pues como un milagro del Espíritu Santo, que en tiempo de relativismo seamos capaces de publicar un catecismo como este, en el que se mantiene la certeza y la firmeza de la fe humildemente proclamada, esto es una de las pruebas más claras de que el Espíritu Santo asista a esta iglesia. De lo contrario, no sería explicable. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Vamos a, eh, a despedirnos con la bendición eh, de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.